0: Yo, Never9to5 Folge 84, äh, wir machen heute mal wieder ein bisschen Q&A Es geht um meine neue Leica, warum ich sie mir überhaupt gekauft habe Um Gesundheit, Kameras, Apple, vieles vieles mehr ähm, Wird nice, denke ich zumindest Also, aber erstmal jetzt äh, ein kleines Intro vom neuen, oder vom nächsten Neil Moody Smash it bis gleich. War ein Ausschnitt aus dem nächsten Song von mir, also Ne Der, keine Ahnung, wann er kommt. Ich will nämlich Musikvideo drehen dazu. Ich habe ein paar Dinge im Kopf, die würde ich gerne umsetzen. Mm, wird auf jeden Fall sehr atmosphärisch. Ja, was geht bei euch? Ich sitze hier. Es ist 10 Uhr am Freitag. Ihr hört die Folge jetzt am Sonntag. Santa liegt neben mir. Ja und streckt sich erstmal. Caro hat gerade unten eine Kundin. Ja, und ich nehme jetzt einen Podcast auf. Aber nochmal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Ähm, wenn ihr aus der Umgebung seid und mal Bock auf eine tolle Entspannungsmassage an der frischen Luft habt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal auf www.rauszeit-massage.de gehen. Und dann könnt ihr euch bei Caro eine Massage buchen, direkt online. Wir haben auch jetzt schon eine Lösung gefund gefunden für den Winter, ja, weil. Es wird langsam kalt und ähm, ja, unter so einem Pavillon, wenn du dann da noch oberkörperfrei liegst und massiert wirst, dann könnte das etwas zu kalt werden und wir haben dann echt geile Lösungen gefunden, das heißt, es wird auch im Winter weitergehen und ähm, ja, lasst euch überraschen, für alle, die aus der hut sind, Koblenz-Umgebung, ähm, schaut mal vorbei. So, jetzt... Äh, Geht's los gleich, würde ich sagen. Ähm, irgendwas wollte ich noch erzählen. Ach ja, genau. Ähm, ein paar haben mir gestern geschrieben, <lacht> die auf einmal verwundert waren, warum die ganzen alten Never 9 to 5 Videos wieder aufgetaucht sind. Mhm. Die sind jetzt auch wieder weg. Ich Sage einfach daran, dass ich ähm, ja, ein bisschen umstrukturieren möchte und gemerkt habe, dass wenn du einen YouTube-Kanal lange liegen lässt, wie es der Fall war bei never 9 to Five, Wie es der Fall war bei dem Alten Kanal von Neil Moody auch Der übrigens momentan Auch nicht mehr existiert Das heißt die Musikvideos sind gerade nicht zu finden auf YouTube ähm, Und das liegt einfach daran, dass ich ähm, Ja, quasi einen neuen Never9to5 YouTube Kanal ähm, Aufmachen werde jetzt am Wochenende oder so Wo ihr dann alle natürlich gerne auf äh, Subscribe drücken dürft Ähm weil einfach ja der Algorithmus von YouTube so beschissen ist, dass wenn du einen Kanal längere Zeit nicht pflegst oder halt nicht regelmäßig hochlädst, wo ich halt der König drin bin, ähm, dann ist deine Reichweite am Arsch. Und das merke ich ja auch mit meinem Hauptkanal. Das ist einfach ein Game, Alter, ich weiß nicht. Ich will das auf der einen Seite eigentlich gar nicht mehr mitspielen, auf der anderen Seite... Will ich schon, weil ich ja auch meine Sachen irgendwie rausballern will Und, und der Welt zeigen will oder euch zeigen will Und äh, deswegen habe ich mir gedacht, dass ich quasi mit Never Night to Five Ein, ja, eigentlich den perfekten, wie soll ich sagen, das perfekte Dach habe Was nicht nur für die Podcast dienen soll, sondern gleichzeitig auch für die Mucke So eine Art, ja, ich will jetzt nicht sagen Label, weil ich gründe kein Label aber ein Kanal, der ja, wo ich alles das hochladen kann, was halt eher so den deutschen Content betrifft, was die Musik betrifft, dass ich quasi die ganzen zukünftigen Neil Moody ähm, Songs und Musikvideos einfach ähm, ja, über Never9to5 publiziere, sage ich jetzt einfach mal. Und deswegen wird es einen neuen Kanal geben, auch die alten Videos werden wieder hochgeladen, also die alten Musikvideos, die anderen von never 9 to nicht. Und ähm, ich gebe euch dann einfach auf Instagram Bescheid und dann könnt ihr da mal ein Abo da lassen. Und ähm, dann schauen wir mal. Ich, ich will einfach so ein bisschen rumexperimentieren auch, weil ich halt gemerkt habe, so, ohne Scheiß, wenn du machst einen Kanal, lädst ein bisschen was hoch, jede zweite Woche oder was auch immer, und dann machst du drei Monate nichts und dann ist der schon tot. Dann ist der am Arsch, dann kriegen die Abonnenten nichts mehr angezeigt. Und ähm, ja, ich habe eh Bock gerade irgendwie so ein bisschen aufzuräumen, was Neues zu machen. Und ich weiß auch gar nicht, wo die Reise hingehen wird, was ähm, ja meinen Hauptkanal angeht. Ich denke, ich äh, werde bei 300.000 Abos, sobald die geknackt sind, ist es Zeit, <lacht> den Stift hinzulegen und ähm, das vielleicht mal ruhen zu lassen einfach oder ähm, abzuschließen, das Kapitel, weil ich halt in letzter Zeit zum Beispiel auch wieder vermehrt ein paar Videos gemacht habe, weil ich einfach wirklich ein paar Sachen damit auch verarbeitet habe und auf der anderen Seite auch so, so ein paar Tutorials mal wieder gemacht, einfach mal um zu gucken, hey, würde das in der Richtung funktionieren, interessiert sich da überhaupt jemand für oder so und vor allem habe ich noch Spaß daran weil ja, man hört halt immer so von Freunden, hier, macht doch mal wieder das und macht doch wieder mehr und ne? du dies, du das und so, aber im Endeffekt muss mir gefallen und mir muss Spaß machen und ich äh, wollte einfach selbst für mich schauen so ähm, gibt, dir, gibt dir das noch irgendwas kannst du dir selbst wieder so den diesen Drive zurückgeben indem du produktiver bist und quasi ja einfach was machst so im Film und Fotobereich und da habe ich einfach gemerkt so, ja, es, es macht mir Spaß, wieder Dinge auszuprobieren, weil ich es hier mit den Vintage-Linsen von der letzten Folge und habe ich auch ein kurzes YouTube-Video drüber gemacht und ähm, auch die, das, das C-Roll-Video und so und das hat schon Spaß gemacht, aber es ist halt nicht vergleichbar mit dem Gefühl, was ich hatte, als ich angefangen habe mit YouTube und das hat mir also halt wieder gezeigt, ey, vielleicht ist es wirklich an der Zeit, dass du was änderst. Ansonsten hängst du da in drei, vier, fünf Jahren und wirst bist noch unglücklicher als jetzt ähm, über ja, dein Output und über das, was du tust. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, komm, mach einfach mal, lass mal fließen, go with the flow und ähm, probier es mal einfach. Und unabhängig davon, ob das jetzt irgendwie viele Leute gesehen haben oder nicht, merke ich einfach so, dass, dass dieser ganze Kamerakram und so dieses mh, wie soll ich sagen, Videos für diese Plattform YouTube zu erstellen irgendwie immer weniger Reiz für mich selbst hat und ich merke, ich will mich irgendwie in anderen Dingen ausprobieren und Musik ist halt gerade so eine Sache wo ich merke, wow, da gehe ich halt voll drin auf wieder und wenn ich Mus Mucke mache, dann dann bin, ich, ähm, dann bin ich im Hier und Jetzt und Denkt nicht so viel und meinen Kopf rattert nicht die ganze Zeit. Und deswegen lasst euch überraschen, ich will noch nicht zu viel verraten, was da äh, passieren wird, aber ähm, es könnte sein, ja, dass, dass, äh, dass ich vielleicht einen neuen Weg einschlage. Oder einen anderen Weg einschlage, zumindest. Mal schauen. Also, jetzt geht's aber los mit dem QA. Wieder äh, viel zu viel gequatscht. Ihr habt mir Fragen gestellt, ich habe auf Instagram ein Foto hochgeladen, wie ich im Gewächshaus stehe. <lacht> Und, ähm, ihr habt Fragen gestellt. Genau. Und jetzt legen wir los. Und zwar, erste Frage. Hm, 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 hm. Ach hier, Alessandro. Was geht? Er fragt, hast du im Moment Ideen für ein neues Filmprojekt? Wie läuft die Wildlife-Fotografie? Was machen die Rehe? Ich hoffe, dir geht's gut, man. Ja, ähm, ein wirkliches Filmprojekt habe ich gerade tatsächlich nicht, ähm, in meinem Kopf. Oder eine, eine größere Sache, die ich gerne in Bezug auf Film und Foto umsetzen möchte, nein. Aber die Wildlife-Fotografie nach wie vor, irgendwie macht mir das echt Spaß. Und nein, ich sehe jetzt nicht irgendwie jeden Tag die krassesten Hirsche und sonst was im Wald, aber ich nehme irgendwie fast jeden Tag die Kamera, also die R5 mit dem 70-200 mit in Wald und weiß ich nicht, ich sitze da manchmal einfach nur eine Stunde rum, gestern zum Beispiel, gestern war voll der Magic Moment, Mann. Ähm, morgens mit dem Auto irgendwie so in, in den Local Forest gefahren und ein bisschen spazieren gewesen und dann habe ich mich auf so einen Hochsitz gesetzt und nach 15 Minuten oder so kommt auf einmal dieses Eichhörnchen und setzt sich quasi genauso vor mir auf so einen, auf so einen Ast und das war einfach, weiß ich nicht, war irgendwie Magic. Es ist nur ein Eichhörnchen. Ich weiß jetzt, jemand, der jetzt wirklich hier im Wildlife-Sektor unterwegs ist, wie du, Alessandro, würde <lacht> sagen, ja, sehe ich jeden Tag. Für mich ist das trotzdem immer noch voll besonders. Ich habe den äh, das Foto auch hochgeladen. Könnt ihr euch auf Instagram mal reinziehen. Ähm, keine Ahnung. Und dann sitzt du da und dann der Wald, Alter, macht so viele Geräusche und, und du hörst so viele Tiere auf einmal, weil umso ruhiger du wirst. Also ich habe immer das Gefühl, so du gehst in den Wald, auf einmal wird es ruhig, weil die, weil die Vögel wegfliegen und... Ähm, ja, die Tiere quasi so ein bisschen von dir flüchten und dann setzt du dich irgendwo hin und ich saß halt auf diesem Hochsitz und nach 15, 20 Minuten wird es immer lauter und immer, immer lauter. Es war irgendwie morgens um halb zehn und da ist so viel passiert, Alter. Das ist, weiß ich nicht, voll, voll ähm, meditativ irgendwie. Und das gibt mir halt schon irgendwie mega viel. so Ich muss jetzt nicht die äh, heftigsten... Tiere vor der Kamera haben, wäre natürlich cool, wie gesagt, ich weiß noch, der Moment, als ich dieses Räder nach drei Wochen äh, fotografieren konnte, ähm, war das halt schon ein geiler Moment und ich will unbedingt auch jetzt, wenn es ähm, wieder länger dunkel ist, morgens in der Dämmerung mal öfter raus, mal gucken, was mir da vor die Linse springt. Südländer, Südländer, geil, okay, Südländer fragt, durch deinen Podcast wurden mir die Augen geöffnet und ich bin endlich das Angestelltenverhältnis los, Glückwunsch an der Stelle, ähm, du sprichst es öfter von deinem passiven Einkommen, da würde mich interessieren, was für dich das Minimum an Nettogehalt ist, um zu überleben bzw. happy zu sein, wie viel Arbeit steckst du für das passive Einkommen pro Woche rein, gute Frage, ähm, also grundsätzlich erstmal, weiß ich nicht, Nettogehalt, um happy zu sein, das, der, Zug ist halt, der Zug ist halt bei mir echt abgefahren, so dass irgendwas so in der finanziellen Richtung mich wirklich glücklicher, glücklicher macht oder glücklich macht generell. Aber ich verstehe, was du meinst, denn ja, natürlich braucht man irgendwie Geld, um seinen Lebensstil so führen zu können, wie man ihn führt, und ähm, man muss seine Miete bezahlen, klar. Mein Minimum, also ich muss mal sagen, hm, 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 lass mich mal kurz überlegen. Also so so 3.000, 3.500 netto sind schon so das Minimum. Was, ja, womit ich gerade so zufrieden wäre, weil dann sind Fixkosten gedeckt und du hast noch ein bisschen Geld zum Leben. Ja. Muss bedenken, dass das natürlich auch, muss es halt immer trennen, ne? weil es halt geschäftlich quasi, ja, Ausgaben gibt und privat. Und gerade die geschäftlichen Ausgaben, die geschäftlichen Fixkosten ähm, sind halt höher als bei, bei jemandem, der halt im ganz normalen Angestelltenverhältnis ist und die Sachen halt nicht hat. Deswegen, also wenn ich jetzt wirklich ähm, fest ein angestellt wäre und wirklich nur meine privaten Ausgaben hätte, dann wären auch, weiß ich nicht, zwei, fünf, drei, geht alles. Ne? Kein Plan. Kevin Spielmann fragt, erzähl mal ein bisschen was zu deiner neuen Leica, genau. Was war letzte Preis? Wie viel Bock macht Film bisher und wann kommen die Analog-Presets? Ja, Kevin, ähm, mich haben das ja viele gefragt, ne? So, ey, komm, shootest du dann bald Film und letzte da was hoch zu und äh, ich freue mich voll drauf. Muss ich euch leider enttäuschen? Ich ähm, habe mir, achso, genau, vielleicht erzähle ich es erstmal so. Also, ich habe mir eine Leica M6 gekauft in der Special Edition, ein Stück Leica. Das ist ein wunderschönes ähm, Stück Kunst, äh, Stück Kamerakunst. Ähm, diese Kamera wurde 1996 ausgeliefert, als Leica seinen Börsengang hatte. Es wurden 996 Exemplare nur hergestellt und ähm, das Besondere ist halt an diesem Modell, dass das Leder ganz, ganz viele kleine Leica-Logos aufweist noch und... Ähm, ja, ist einfach, also ich habe es ausgepackt und war echt geflasht, so von, von, von der Haptik und alles, Alter, wie, wie diese Kamera sich anfühlt. Man weiß so, okay, die ist wie alt ist die, 23, 24 Jahre alt und ähm, einfach geil, einfach schön und das Ding ist aber, ich, ich werde diese Kamera auf keinen Fall benutzen, um wirklich damit Fotos zu machen. Ich habe mir diese Kamera gekauft, weil ich, weil ich mir gerade denke, okay. Ähm, alles ist besser, als sein Geld auf der Bank liegen zu lassen und zuzusehen, wie es immer weniger wert wird. Und da ich absolut jetzt nichts mit Uhren oder sowas anfangen kann, und also wirklich Uhren interessieren mich halt wirklich ein Scheiß. Und klar, es ist eine bessere Wertanlage vielleicht, wer weiß. Aber dann hole ich mir lieber eine schöne Leica, stelle die mir ins Regal und äh, begrapsche die ab und zu mal. Und das Schöne ist, dass da auch noch ein Sumilux 3514 Spherical dabei ist, was allein irgendwie schon 3800 Wert ist oder so. Und dieses Objektiv könnte, dann könnte man dann irgendwann, vielleicht hole ich mir irgendwann eine M10 oder eine M240. Und dann könnte ich dieses Objektiv zumindest nutzen. Aber ähm, im Grunde genommen soll das einfach nur ein Stück äh, ja, für den Tresor sein und mehr nicht. Also muss ich euch leider enttäuschen. Ich. Äh, werde jetzt nicht zum Vintage-Analog-Fotografen. Auch wenn der nächste Song äh, von Young Sony featuring Sam Newton vielleicht darauf hinweisen könnte. ja, Aber das ist nicht der Fall. Aber ist echt geil. Also es gibt halt voll geile Modelle, Alter. Ich habe mich da jetzt immer so mal ein bisschen mehr reingelesen und habe mir geguckt und dann habe ich, boah, diese eine Edition da. Wie heißt die? Äh, das ist die Leica M10 Ghost for Hodinki. Ähm, Leica hatte eine Kooperation mit einem Uhrenportal oder was ist das? Hodinki, ja, es ist halt so ein, so ein Luxus-Uhren-Website, was auch immer. Und der CEO von denen ist halt passionierter Leica-Shooter. Und die haben eine, eine Kollaboration gemacht und die gibt es dann in so einem Silber-Hellgrau, Alter, die sieht so heftig aus. Und die kostet, ja gut, kostet 13.000 Euro. <lacht> ja. Es ist halt, ich war ich konnte mich immer schon begeistern ne, für so, für wie ich sagen, für geiles Design einfach. Und was Leica da raus teilweise, ich war da noch nicht so drin ne, und hab mir das jetzt alles angeguckt. Genauso die Safari, Leica M10 Safari, Alter, auch. Das sind genau meine Farben ne, in diesem Olivgrün, Junge. Es sieht einfach heftig aus. Und ich weiß nicht. so Damit rumlaufen, also jetzt mit einer 14.000 Euro Kamera rumlaufen, ich weiß nicht, ist irgendwie auch denke ich einfach nur flex und äh, muss nicht sein. aber ich erfreue mich halt daran, so ein Stück Kamerageschichte einfach mal in der Hand haben zu dürfen und ähm, ja im Regal stehen zu haben und irgendwann vielleicht in fünf oder zehn Jahren kannst du die fürs doppelte verkaufen. Ansonsten wenn ich jetzt wirklich analog irgendwie was ja fotografieren, wollen würde, dann würde ich mir halt was günstigeres holen oder eine normale M6, keine Special Edition wahrscheinlich oder hier eine Contax, der Elias äh, hat sich so eine Contax gekauft, die sind auch ganz nice um, so eine Point-and-Shoot, aber ja, es äh, juckt mich also ohne Scheiß, juckt mich wirklich gerade nicht, null also, ne? um, also um einen gewissen Look zu erzeugen, ja kannst du auch sehr viel in Lightroom machen es hat natürlich seinen Charme und man lernt, auf eine ganz andere Art und Weise zu fotografieren, gebe ich jedem recht, aber es interessiert mich gerade null irgendwie. Ja. So, weiter geht's. Screwy Paul. Wann kommt Neil Moody wieder in die Charts? Beziehungsweise ist schon ein Song in Planung. Es sind mehrere Songs in Planung tatsächlich und ja, ich will viel mehr in Richtung Musik machen. Ich äh, möchte auch Musikvideos drehen, die ich ja, das ist immer das große Problem, dass ich einerseits teilweise vor der Kamera dann wäre und am liebsten aber das ganze Musikvideo auch selber drehen würde Das ist halt immer ziemlich schwierig. Ähm, aber da kommt auf jeden Fall einiges. Und äh, wie eben erwähnt, es wird einen ne neuen Never9to5-YouTube-Kanal geben, über den dann quasi alle Neil Moody-Sachen äh, publiziert werden und hochgeladen werden. Yes. Ähm, der neue Song kommt, ich denke, ich werde keine Ahnung, diesen Monat kommt bestimmt noch was auf Spotify. So, was geht ab? René Gufler, welcher Creative Artist inspiriert dich? Ganz egal ob Musiker, Fotograf, Künstler. Okay, ich fange bei Musikern an. Ähm, Tash Sultana ist ähm, eine Künstlerin. Einfach auf YouTube mal suchen. Unglaublich krasser Mut, krasse Emotionen, die sie halt vermittelt. Das sind halt so Songs, die ja, so, so, so heftig reinknallen, dass deine Emotionen eventuell so ein bisschen verrückt spielen. Also zumindest ist es bei mir immer so der Fall gewesen. Ähm, also Tash Sultana, T-A-S-H und dann Sultana. Ähm, dann Alan Raymond, auf jeden Fall einer meiner Lieblingskünstler überhaupt, zusammen mit Yellow Wolf, beide, weil sie, ja, genau diesen diesen, wie soll ich sagen, Outlaw- um, White Life, Redneck, Lifestyle Irgendwie so in ihrer Musik verkörpern Es hat alles was so Von, von, von Ey, ich sitze in Tennessee und knall mir eine Flasche Moonshine rein und hab die Gitarre Dabei, ein Lagerfeuer brennt und Ich weiß nicht so, also Alan Rayman und Yellow Wolf, Tash Sultana Was höre ich momentan? Ich höre Natürlich auch nebenbei noch ähm, Ab und zu hier und da Deutschrap auch Manchmal aber auch einfach nur irgendwelche Klassische Musik zum Chillen und zum Arbeiten Aber ähm, so was die Künstler angeht Wo ich sage so, boah, das sind schon äh, Leute, die mich Sehr, sehr krass inspirieren Dann definitiv die drei ähm, Wenn es jetzt ein Deutscher Sein müsste Finde ich einen ganz krass Oh ja, das ist, ähm, das ist Ein ganz kleiner, also man kennt den Wahrscheinlich jetzt nicht so Weil er jetzt nicht irgendwie kommerziell groß unterwegs ist Macht auch eher so Emo, Rap Cloud Rap aber seine Stimme und die Hooks, die er macht, also Hooks sind, ist quasi der Chorus eines Songs. Und ähm, die Hooks, die er macht, Alter, die ballern so krass, Alter. Und er nennt sich Young Vision, also auch Young mit Y nur geschrieben, also Y-U-N-G, Vision. Und ähm, da gibt es einen Song von ihm, der heißt einmal, genau, wie es war. Dicker, diese Hook, Alter, das ist, ich kapiere nicht, wie man auf so einen einfachen Piano-Beat so eine crazy emotionale Hook rausballern kann. Das ist, ja, also für die, die so ein bisschen Trap mögen und so weiter, da checkt auf jeden Fall Young Vision aus. Krasser Typ, Mann. Dann gibt es noch ein Feature von ihm mit ähm, Savvy Rin. Das heißt, äh, genau, der, der Song heißt Patek Philippe 2. Auch wieder Ohrwurm Hook des Todes einfach. Und, und das fühle ich halt voll. Also ich bin nie so gewesen, dass ich sage, ey, die Message muss immer so 100% stimmen, weil auch er redet halt viel über, ja, den klassischen Scheiß im Deutschrap halt, ne, mit Drogen und Mod und, und Lean und dies, das und, äh, ja, das juckt mich nicht, aber wenn der, wenn der Vibe halt stimmt, Alter, und wenn eine Hook halt so diesen Ohrwurm-Charakter hat, dann, dann, dann höre ich das halt gerne. Und dann ist es mir egal, ob der jetzt erzählt, dass sich eine Sandy poppt oder so. Mein Gott. Obwohl es mir schon so grundsätzlich ziemlich auf den Sack geht, Alter, was im Deutschrap abgeht. Und ich glaube, da wird auch, ich, da, da werde ich noch eine eigene Folge drüber machen. Weil was gerade im Deutschrap abgeht an, an Drogenkonsum, ist ja krasser als je zuvor. Und, und die ganzen kleinen Kids, Alter, ballern sich die übelsten Schmerzmittel und irgendwelche Medikamente rein. Und irgendwelche Benzos und was weiß ich nicht was und äh, ficken sich halt richtig krass selbst damit und ich denke, es wird bald an der Zeit sein, dass sehr viele von diesen Kids, die ja teilweise auch sehr erfolgreich sind, aber sich halt die ganze Zeit nur betäuben mit irgendwelchen Drogen und ähm, Mittelchen, ähm, dass viele von denen halt wirklich checken werden, ey, ich, ich mache mich gerade richtig kaputt und dann mal wieder runterkommen und merken, was das für Folgen hat. Da kann ich halt so ein kleines Liedchen von singen Ich habe nur gekifft, ja. Also ich war, habe die ganze Chemie-Scheiße nie genommen so. Aber ähm, selbst da hat es halt Spuren hinterlassen und man merkt, dass das klar vieles ist auch Image und so weiter. Aber die leben das auch. Also teilweise wird das wirklich gelebt. Das ist Fakt. Und wenn dann halt irgendwelche 19-Jährigen sich halt die ganze Zeit am Betäuben sind, dann kann das nicht gut ausgehen. Also die wenigsten werden das so verkraften können. Ich glaube, da kommt noch eine, eine ziemlich harte Zeit auf den einen oder anderen ähm, Cloud-Trap-Rapper zu. So, äh, genau, Fotograf und Künstler. Mh, es gibt, ja doch, hier, 1924 US, wenn das so ausgesprochen wird, auf Instagram, unglaublich kreativer Dude, Alter, der zusammen mit seiner Freundin mh, ja, sehr, sehr nostalgische und vintage lastigen Content produziert, aber gleichzeitig auch sehr coole Messages und, und ja, wie soll ich sagen, Inhalte liefert, die, die wirklich manchmal auch zum, zum Nachdenken anregen. Ähm, aber was die Ästhetik angeht, ist er auf jeden Fall der Gott überhaupt. Und ähm, er hat so einen kleinen Shop, ich glaube, die kommen aus Australien. Um, er hat so einen Vintage-Shop, wo er so ganz alte Sachen aus der Nachkriegszeit verkauft Und macht dann auch eigenes Merch Und das ist alles so stimmig, Alter Ich habe noch nie was gesehen, was so ästhetisch ist Und so krass zusammenpasst um, Wenn es um Personal Branding geht Und genau, er, er macht ja auch eigentlich Personal Branding Also bietet äh, Firmen an, dass er ja, Ihr komplettes Corporate Design Corporate Identity und so weiter aufbaut Aber es hat halt meistens so einen krassen Retro-Touch Und ähm, Unbedingt auschecken. Das ist auf jeden Fall eine große Inspiration. Yes, weiter geht's. Johann Christian, schon mal Capture One ausprobiert? Wenn ja, was ist deine Meinung? Nee, noch nie ausprobiert, juckt mich null, werde ich auch nicht, wofür Leitung funktioniert. Wanda in Yellow fragt: Wie geht's dir aktuell gesundheitlich? Wo stehst du dich? Äh, wo siehst du dich in fünf Jahren? Beruf, Selbstständigkeit, Familie, Auswandern? Angenommen, du müsstest deine Selbstständigkeit aufgeben und einen klassischen Beruf ausüben. Für welchen Beruf würdest du dich entscheiden? Und zwar unabhängig von den erforderlichen Qualifikationen. Mit anderen Worten: Was würde dich am meisten interessieren? Jo, ähm, gute Frage. Erstmal, wie geht's mir gesundheitlich viel viel besser. Ich werde eine eigene Folge darüber machen. Das wird eine verdammt lange Folge werden ähm, über den ganzen Weg der Heilung, meinen Prozess, den ich durchlebt habe und generell so so ja wie das alles gelaufen ist. Diese drei Jahre voller Panik, Angst, Depression und wie ich mich Stück für Stück ähm, oder wie ich wie ich es geschafft habe Stück für Stück da rauszukommen und mich wirklich momentan Tag für Tag besser zu fühlen Und immer mehr zu merken, dass ich jetzt Dass ich wieder hier bin, im Hier und Jetzt Mein Körper ist Unglaublich runtergefahren Weil ich viele, viele Dinge verändert habe Meine Ernährung geändert habe Meinen Tagesablauf, mehr Routine eingebaut habe ähm, Ja, generell Gelernt habe, einen Fick zu geben Auf viele Sachen Auch mal wieder Nein zu sagen Und ähm, Ja, es geht auf jeden Fall Krass bergauf auch wenn mein Kopf immer noch so, mh, ja, der, mein, Kopf versuch, mein Kopf hat das noch nicht so realisiert, dass mein Körper heruntergefahren ist und versucht mir halt immer noch so die ganze Zeit irgendwelche Gedanken zu geben und total zerstreut zu sein und nicht da zu sein voll. Ähm, weil ich glaube, dass das Ganze einfach verarbeitet werden muss. Und das sind halt Prozesse, die, die dauern und das geht halt nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, Bevor ich da jetzt zu so weit aushole, mache mach ich da auf jeden Fall eine eigene Folge drüber. Ähm, wo ich mich sehe in fünf Jahren, Berufsselbstständigkeit, kein Plan. Boah, Also, habe ja schon oft drüber gesprochen. Ich äh, möchte definitiv irgendwie wieder mehr mit Menschen arbeiten. Weg von Social Media und wirklich so echte, echte Kontakte quasi äh, in meiner Arbeit auch haben. Und natürlich die Ranch irgendwann... Ich, kein Plan, ob das und wie das funktionieren wird Aber es wird irgendwie funktionieren Da bin ich schon irgendwie zuversichtlich Aber so Familie, Auswandern Also das so, Das fange ich nicht an zu planen jetzt Ich weiß, dass egal, was ich in meinem Leben geplant habe Es ist irgendwie immer anders gekommen Und Ich versuche jetzt Eher genau davon wegzugehen Wieder ständig an die Zukunft zu denken Ständig an die Vergangenheit zu denken Sondern einfach mal wirklich jetzt so Wieder im Hier und Jetzt ankommen weil ich das verlernt habe über die letzten zwei Jahre. Die letzten zwei, drei Jahre waren nur, oder die wurden ständig nur davon bestimmt, dass ich Ängste hatte, was passieren könnte, was das Ganze ausgelöst hat in der Vergangenheit, ähm, ob ich jemals wieder normal und gesund werde und ob es mir wieder besser gehen wird. Und äh, da war kein Platz für ähm, für, ja, für für ja diese Achtsamkeit, den Moment halt zu schätzen und so einfach zu tun, worauf du gerade Bock hast. Und da will ich erst wieder hin. Deswegen gebe ich einen Scheiß da drauf, was in drei Jahren ist Oder was in zwei Jahren ist Oder in einem Jahr auch ähm, Das wird kommen Es wird so oder so kommen Und du wirst irgendwie mit der Also ich glaube, dass ich mit der Situation so oder so umgehen werde Und sich alles irgendwie fügen wird Das war immer so in meinem Leben Und deswegen will ich unbedingt zu diesem ähm, Zu diesem Vertrauen wieder zurück Weißt du? Ja, aber für welchen Beruf ich mich entscheiden würde Alter, wenn ich jetzt äh, Einen klassischen Beruf ausüben müsste Also ich glaube, ich würde nichts mehr im Büro machen Nichts mehr am Rechner machen, sondern... Ich weiß nicht, irgendwie so... Ich könnte mir vorstellen, so... Irgendwas im Wald, Alter, keine Ahnung. So ein bisschen Forstwirtschaft, um meinen Lauchrücken auch mal ein bisschen zu stärken. Generell an der frischen Luft sein. Ich könnte mir vorstellen, im Hundesport zu arbeiten. Weil ich immer merke, dass das auch voll das Ding ist, was mich in den Moment holt. Auf der anderen Seite... Was auch geil wäre, wäre so, weil da will ich sowieso, denke ich mal, in Zukunft hin, dass ich halt mehr mit Menschen arbeite, die dieselben Probleme hatten und dieselben, äh, ja, Symptome hatten wie ich und äh, denen ich eventuell helfen kann, mit, mit ihrer Panik- und Angststörung umzugehen oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen. Aber so fest an Also ganz ehrlich, ich sag's dir, ich, nee, ich werde nie wieder einen klassischen Beruf ausüben. Nein. Safe nicht. So, weiter. Dream fragt, ist das Pick mit dem FD-Objektiv geschossen? Ach so, wo ihr die Fragen drunter gestellt habt in den Comments. Ja, genau, das ist das, was war ja, das, 55er, 12 SSC, worüber ich auch das Video gemacht habe auf YouTube jetzt. Genau. So, LaxLife fragt, du hast ja mal gesagt, dass du ein bisschen mit Facebook-Ads ausprobierst. Schaltest du noch aktiv Ads für deinen Shop? Und wenn ja, wie viel mehr Umsatz machst du dadurch? Ähm... Nein, tatsächlich schalte ich gerade gar keine Ads mehr. Nachdem dieses Lat-Bundle da an den Start kam mit Sam Cola und den ganzen, ähm, habe ich noch ein bisschen rumprobiert und habe auch so die Facebook-Pixel-Daten genutzt, um ein paar Ads zu schalten. Habe aber gemerkt, so das geht nicht so richtig auf. Also das ist immer das Problem, so wenn du ein Produkt hast, was halt sehr sehr preisgünstig ist, was ja im Vergleich jetzt zu irgendwelchen Coachings oder irgendwelchen anderen hochpreisigen Sachen, der Fall ist bei LUTs und Presets. Ne? Also teilweise kannst du meine Produkte ja für 9 Euro oder 15 Euro, 20 Euro kaufen. Es ist relativ schwer, damit Facebook-Ads ähm, ja wirklich einen signifikanten Wachstum hinzulegen, was den Umsatz angeht. Wie gesagt, ich kenne Leute, die sind da krass drin, die kennen sich aber auch tausendmal besser aus noch als ich die machen, ohne dass sie eine Personal Brand in der Öffentlichkeit haben, irgendwie 30.000, 40 40.000 Dollar im Monat nur mit Facebook-Ads. Das kannst du, also es ist möglich, definitiv, aber für mich habe ich gemerkt, dass das funktioniert nicht und das rentiert sich nicht, weil wenn ich nichts mache, wenn ich keine Ads schalte und ab und zu mal einen Instagram-Post mache mit einem Swipe-Up und äh, in meinen YouTube-Videos immer noch meine, meine Links zum Shop reinpacke, ähm, bringt es einfach mehr. Und ja, daher, ich würde denke ich eher, also Ads schalten aktiv würde ich denke ich eher bei, bei Produkten wieder, die etwas hochpreisiger sind. Also bei einem Coaching zum Beispiel, bei einem Workshop zum Beispiel. Wenn ich jetzt, angenommen wir, wir schaffen es die Ranch zu kaufen und ähm, ich würde wirklich ein hochpreisiges Coaching oder einen einwöchigen Workshop äh, anbieten, zusammen mit zwei anderen Fotografen und Filme machen was, was auch immer. Und dann kostet irgendwie die Woche dann 3000, 4000 Euro. Und du möchtest, dass bestimmte Leute sich darauf bewerben. Und um die quasi selbst auch auszusuchen, wen du nehmen möchtest, um, um, um eine geile Gruppe zu bilden. Dann würde ich vielleicht Ads schalten. Ja. Ich probiere mich immer noch aus. Also es kann sein, dass immer noch äh, einige von euch eine Ad hier und da sehen werden. Also So ist es nicht. Weil ich einfach äh, geil finde, so ein bisschen da rum zu experimentieren und zu sehen, was funktioniert. Wir machen das ja gerade auch lokal mit, mit Karos Rauszeit. Haben da auch teilweise voll die Erfolge gehabt und auf einmal dann wieder gar nichts bei rumgekommen. Ja. Also wir haben zum Beispiel lokal im, im Umkreis von zehn Kilometern haben wir für ihre Rauszeitmassagen Werbung geschaltet und ähm, die eine Woche war auf einmal super, da war sie fast äh, komplett dicht und ausgebucht aufgrund der Ad, dann haben wir die Ad dupliziert und quasi nochmal mit mehr Budget geschaltet und dann kam nichts bei rum. Und das ist halt immer so das Ding, dass ich noch nicht so ganz da durchchecke, so Okay, was macht Facebook da jetzt eigentlich, weißt du? Yes. So, ähm, Benjamin Latzko. Bist du nicht mindestens genauso abgefuckt von Apple-Produkten wie von Canons R5 und Adobe? Apple ist schon lange am absteigenden Ast, was echte Innovation angeht und inzwischen noch ein langweiliges Statussymbol. Zeit für einen Windows-Screen. Äh, ja, teilweise kann ich dir echt zustimmen. Mmh. Ich bin von der Canon R5 aber nicht abgefuckt. Ich liebe die Kamera, das ist die geilste Kamera, die ich jemals hatte, muss ich einfach sagen. Ich bin von Canons ähm, Kommunikationspolitik abgefuckt, definitiv. Und von deren Marketing und das, was sie da gerade abziehen mit der R5. Ja, aber die Canon R5 an sich ist eine geile Kamera. Adobe auf jeden Fall, definitiv ein Saftladen. Also, dass man es nicht hinbekommt, innerhalb von fünf oder zehn Jahren, ähm, seine Produkte für Apple-Computer zu optimieren, ist schon ein Armutszeugnis. Vor allem dann noch 60 oder 50 Euro im Monat zu verlangen für die komplette Suit. Ist schon, ist schon frech. Definitiv. Ähm, aber jetzt was Apple angeht. Ja, ich finde es auch von denen sehr, sehr frech, dass die ähm, seitdem Steve Jobs halt nicht mehr da ist. Hm, wie soll ich sagen? Es fühlt sich einfach so an, als ob da nicht mehr so viel Liebe drin steckt Und uns Standardtechnik quasi als Innovation Verkauft wird Eines der größten Sachen, die mich überhaupt aufregen Alter, Bei Apple-Produkten, ich, ich habe immer schon iPhones gehabt ne, und ich liebe das iPhone Ich kapiere es nicht, wie man Bis heute Diese verfickte Notch Nicht äh, los wird wie, wie kann das sein? Alle anderen Hersteller schaffen das. Die machen dann hier diese Pinhole-Cam. Oder du machst einfach oben einen minimalen dünnen Balken. Ist doch alles schöner als diese beschissene Notch, Alter. Ich finde das so hässlich. Steve dreht sich im Grab um, Alter. Sorry. Keine Ahnung. Und jetzt bei den bei den 2000. Äh, ne, wie heißt es, Bei dem iPhone 12 ist es ja immer noch da. Dicker, Alter. Das ist ja, da komme ich echt nicht so drauf klar. Was die Arbeit angeht, würde ich. Niemals, denke ich, auf ein Windows gehen ähm, Ich habe beide Systeme hier Ich habe drüben einen Gaming-Rechner Da ist Windows drauf Und ich habe einen iMac Pro Und ich würde den iMac Pro nicht missen Beziehungsweise das Apple-Betriebssystem nicht missen Trotzdem muss ich sagen ähm, Auch da mh, Bin ich gespannt darauf, was kommt mit den neuen Prozessoren Die werden ja jetzt bald Ihre eigenen Prozessoren verbauen Sind quasi dann nicht mehr abhängig von Intel um, und das ist quasi so, der, denke ich mal, der vorletzte Schritt zur kompletten Autarkheit. Ne? Sagt man das so, Autarkheit? Jedenfalls geht es darum, dass Apple früher oder später alles, was sie verbauen werden, denke ich, selbst herstellen werden. Der letzte Schritt wäre dann die Grafikkarte, die momentan immer noch von Radeon, denke ich, ist. Ne? Um, das wird aber dazu führen, also dass die ihre eigenen Prozessoren äh, verbauen, wird dazu führen dass das Zusammenspiel der Komponenten nochmal viel krasser wird. Man sieht das ja am Apple äh, iPad an dem neuen. Man kann das Raw-Footage und äh, 4K 120 FPS, alles, ähm, kannst du in der nativen Final Cut-Version, die da kommen soll, oder ist sie schon da? Ich weiß gar nicht. Ähm, kannst du flawless editen. Also du kannst ohne Probleme, ohne Ruckler, kannst du auf dem iPad, <lacht> kannst du dein Footage editen. Und ich glaube, das liegt halt, Mitunter daran, dass da diese eigenen Prozessoren verbaut sind, die ganz anders zusammenarbeiten, als wenn du jetzt einen fremden Intel-CPU in deinem Rechner hast. Aber grundsätzlich, ich liebe Apple weiterhin. Ja, es ist frech, Alter, was für Preise die aufrufen. Junge, ich habe mir letztens ein Mac, was war das? Na, äh, ein Mac Pro konfiguriert, Junge, für 70.000 Euro. Da denke ich mir so, Alter, also klar, du könntest dir denselben Rechner auf Windows-Basis selber zusammenbauen, wahrscheinlich dann für. 30.000 Euro Kann schon sein, aber es ist halt kein Mac Und ich liebe außerdem das Display Des, des iMacs so, Ich finde kein anderes Display Ich hatte hier Oh Gott, ich hatte LG 4K da Ich hatte 5K LG da Und ich weiß nicht, aber Es gefällt mir alles nicht so wie das, wie das Glänzende äh, Retina Display des iMac Pros Ja aber ja, es ist, ist schon sehr frech und ich bin gespannt, äh, wie das weitergehen wird mit denen, weil meiner Meinung nach haben sie in den letzten Jahren sehr viel Scheiße gebaut, die ähm, ja die die Steve Jobs einfach niemals abgesegnet hätte, denke ich. Wir werden sehen. Ich habe trotzdem, denke ich auch, ich habe denke ich auch eine Aktie, glaube ich, oder? Ja, doch. So ein paar paar Wertpapiere habe ich von Apple auch, weil ich glaube schon, dass die gerade jetzt mit der ähm, mit der Eigenproduktion der Prozessoren und so weiter, dass da schon noch viel kommen wird. Aber ja, ich bin kein Windows-Fan. Zum Zocken nutze ich Windows und das war's. Und das reicht dann auch. So, jetzt, wo ich das nochmal lese, hier mit der Inspiration bezüglich der Künstler, äh, einen möchte ich noch äh, euch ans Herz legen, falls ihr den noch nicht kennt, und zwar Oliver Tree. Ist ein Typ, Alter, der spielt so eine Kunstfigur und macht halt Mucke. Richtig geile Musik. Aber wie er Musikvideos umsetzt und das Ganze drumherum, Alter, ist einfach nur so genius. Auf jeden Fall schaut euch äh, zum Beispiel Cash Machine von ihm an. Ähm, oder generell einfach seine Musikvideos, Alter. Wahnsinn, der Typ, Alter. Einfach einfach genial. So, Moment, wo sind wir denn hier? Ach ja, genau, hier. Anselm Hannemann fragt. Which lens did you use? Nee, Spaß. Achso. Wie habt ihr Sansa trainiert? Hundeschule oder alles selber beigebracht? Ich würde sagen, so 80 Prozent ähm, haben wir ihr selber beigebracht tatsächlich. Halt, ja, viel YouTube-Videos geguckt, viel mit Leuten gesprochen, die schon Erfahrungen hatten. Und dann einfach konsequent gewesen. Ne? Und äh, viel, viel Disziplin ihr beigebracht. Und sie konnte also eigentlich schon... Also, sie war schon sehr, 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 sehr gut erzogen, muss ich aber sagen. So, äh, bevor wir angefangen haben, mit ihr in den Hundesport zu gehen. Wir haben ja dann einen ähm, sehr guten Trainer kennengelernt, der direkt quasi so ungefähr einen Kilometer von unserem Haus einen kleinen Platz hat. Und äh, dort haben wir dann angefangen mit Unterordnung und mit Schutzdienst. Und also mit Schutzhundtraining. Und, Alter, ihr müsstet da sehen, ich, ich mache bald mal nochmal ein paar Stories, wie die mittlerweile abgeht auf diesem Platz, Alter. Also, die verbellt, die hängt am Hetzarm, die hackt in den Arm rein, hört aufs Kommando und hat so Bock zu arbeiten. Das ist aber halt auch die Rasse. Ne? Also Mallis generell, Schäferhunde, gerade belgische Schäferhunde sind halt gemacht dafür zu arbeiten und zu leisten und die brauchen auch diese Aufgabe, psychisch wie auch physisch. Und deswegen kann ich jedem empfehlen, so wenn ihr einen Hund habt, der ja, der dieses Energielevel hat, und dazu gehören auch manche Labradore, Dobermänner, Rottweiler, ähm, alles in der Richtung, die sind nicht dafür gemacht, einmal oder zweimal am Tag Gassi zu gehen. Also natürlich müssen sie auch kacken und pissen, aber ähm, die brauchen eine Aufgabe und das merkt man bei Sansa auch krass, dass sie halt immer fordernder wird, wenn sie halt diese Auslastung nicht bekommt. Aber ansonsten äh, haben wir fast alles erstmal so selbst gemacht. Und ja, ist gut gelaufen. Ne? Haben wir, haben wir, da muss ich sagen, haben wir echt gut hinbekommen. Ja? Valentin Geis fragt, Weiterbildung. Gibst du dir auch manchmal Workshops, Webinare von anderen Leuten, egal aus welcher Branche? Und drei Bücher, die du jedem ans Herz legen würdest? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich habe mir alles... Also alles, was ich kann, habe ich mir eigentlich über YouTube beigebracht oder übers Internet irgendwie. Ähm, klar, hier und da waren auch Menschen im, im Alltag irgendwie beteiligt und so an, an, an gewissen Prozessen und Wachstum. Aber hauptsächlich, ähm, gerade was so Skills angeht, egal ob jetzt Video, Foto, Photoshop, ähm, Illustrator, Design... Musik, Mixing, Mastering, Podcasting, all das habe ich mir selbst beigebracht und das geht, das kann halt jeder von uns, weil wir alle halt Zugriffe aufs Internet haben und, und auf YouTube findest du alles, du findest auf alles eine Antwort Ah, oh, das regt mich auch so ganz oft auf, dass Leute, also einerseits ist es ja ein Kompliment, wenn, wenn, wenn mich jemand fragt, hey, wie geht das und das und das auf der anderen Seite regt es mich auf, weil diese Leute genauso gut einfach ja, mal ihre Eigendynamik in, in Schwung bringen könnten, kurz auf Google oder YouTube gehen könnten, ihre Frage eingeben und die hätten eine Antwort bekommen. Und ich glaube, das ist halt, wie gesagt, eines der wichtigsten ähm, Skills überhaupt, dass man weiß, wie man lernen kann oder dass man rausfindet, wie man selbst lernen kann, ohne sich ständig auf andere zu verlassen in seinem Umfeld. Weil du bekommst alle Informationen. Du bekommst alles, was du wissen willst, bekommst du im Internet. Und dazu musst du nicht unbedingt einen Kurs für 3.000 Euro buchen. Es kann natürlich helfen, klar. Also ich bin auch der Überzeugung, dass ich zum Beispiel jemanden, angenommen wir hätten da diesen Platz, oder diese Ranch, was auch immer. Und ich würde wirklich so... Fünf Leute mit, mit mir nehmen, quasi eine Woche lang, die dann auch alle quasi da in, weiß ich nicht, in der Blockhütte wohnen und wir würden zusammen Dinge umsetzen und ich könnte denen beibringen, wie sie den Skill und den Skill so erlernen, dass er ihnen persönlich auch wirklich was bringt, dass es nochmal was ganz anderes ist, als wenn du dir einfach nur ein YouTube-Tutorial zu etwas anguckst, weil der Mensch an sich ja auch eine Rolle spielt und ähm, ja... Kann gut sein Man muss aber auch einfach sagen Es sind halt voll viele Abzocker da draußen unterwegs Und Leute, die Coachen, wie man coacht Und coachen, wie man mehr Umsatz macht Ob das jetzt so <lacht> Sinnvoll immer ist, bezweifle ich Bin ich nicht so der Fan von Naja Drei Bücher, die du jedem ans Herz legen würdest Nummer eins Ich habe schon tausendmal gesagt Aber ich muss es wieder sagen die große Schmerzlüge von Stephen Ray Ozanich. Jeder sollte dieses Buch lesen. Egal ob du, auch wenn du nichts mit Panikattacken, auch wenn du nichts mit chronischen Schmerzen zu tun hattest in deinem Leben. Irgendwann wird es dir irgendwie weiterhelfen. Das Wissen, was da vermittelt wird, ist mh, zum Großteil daran beteiligt, dass ich mich aus diesem Loch, in dem ich war, rausgekämpft habe. Ohne dieses Buch weiß ich nicht, wo ich heute wäre. Kein Scheiß, muss ich einfach so sagen. Und ich bin meiner, meiner ähm, Hypnotiseurin unendlich dankbar dafür, dass sie mir das damals empfohlen hat, als ich äh, noch eine Stunde bei ihr ausmachen wollte, weil ich total verzweifelt war und nicht wusste, was abgeht und was mein Unterbewusstsein wieder für Spielchen spielt mit mir. Und dann habe ich mit ihr telefoniert und sie hat gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich notwendig ist, dass du nochmal hypnotisiert wirst. Ich habe aber hier dieses Buch und ich sehe dich so krass darin wieder und du solltest das lesen. Also, definitiv, bitte, 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 jeder, der irgendwie merkt, so ich habe chronisches Leiden, ich habe Schmerzen, ich habe Dinge, die nicht verarbeitet sind, ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut, was auch immer, lest dieses Buch. Ähm... Zweites Buch, würde ich sagen, das Café am Rande der Welt, beziehungsweise die ganze Reihe, einfach so aus ähm, ja, lebensphilosophischer Sicht. Auf jeden Fall sehr, sehr nice und sehr mh, inspirierend. Es sind auch kurze Bücher, die sind nicht so lang. also Die große Schmerzlüge ist schon ein verdammter Klopper, ich hänge da jetzt schon zwei Monate dran, bin immer noch nicht ganz fertig. Ähm, aber das Café am Rande der Welt und generell die ganzen Bücher von ähm, John Strelecki. Wie heißt er? Schle Still Schleck Schlecken Alter. Das Café am Rande der Welt. John, St John Strelecki. So, meine Fresse, ey. Ähm, da gibt es auch ein paar Fortsetzungen und so. Auf jeden Fall das reinziehen. Und was gibt es noch? Ähm Rich Dead, Poor Dead, einfach mal um grundlegende finanzielle Prinzipien zu verstehen und äh, zu checken, so warum, ja, warum sind manche Menschen rich und warum sind manche Menschen ihr Leben lang arm und wie man mit Geld umgeht und so weiter. Ich habe es selber noch nicht durch. Ähm, aber auf jeden Fall wichtige Lektüre. Und dann, was gibt es noch? Genau, Barbara Sher, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Für alle, die, die merken, dass sie mit einer einzigen Sache im Leben nicht zufrieden sind oder beziehungsweise, dass eine Sache, die sie tun, sie nicht glücklich macht und merken, dass sie ganz, ganz viele Dinge gerne in ihrem Leben machen würden. Ja, das sind so. Jetzt haben wir vier genannt. Reicht, ne? Snyder fragt, wie kommst du auf deine Texte in der Musik und wie lange brauchst du durchschnittlich für den kompletten Text? Zum Beispiel Blende 1.4 oder Roma? Ähm, ich muss sagen... Wenn ich Musik mache, die ins Ironische geht und so ein bisschen sarkastisch angehaucht ist, was Young Sonia macht, fällt es mir so leicht, einen Text zu schreiben. Ich weiß nicht, Alter. Das kommt alles instant in meinen Kopf. Ich höre einen Beat und weiß genau irgendwie, jo, so und so soll es äh, klingen und das und das äh, werde ich schreiben. Meistens dauert das nicht länger als eine Stunde oder so. Tatsächlich. Bei Neil Moody, muss ich sagen, wenn es eher so um die echten Themen, die mich beschäftigen, geht, ähm, generell um so etwas melancholischere Sachen und mein eigenes Leben, fällt es mir schwerer, weil ich dann irgendwie wieder perfektionistisch werde. Mm, da kann es auch schon mal zwei, drei Stunden dauern. Manchmal lasse ich einen Text auch einfach nur irgendwie, schreibe die ersten vier Zeilen und danach äh, mache ich zwei Tage gar nichts und dann mache ich da weiter an der Stelle. Aber bei, bei, bei Young Sony ist es so, also Mega einfach. So alles, was das so in, die, in diese Comedy-Richtung geht, fällt mir sau leicht irgendwie. Weiß auch nicht. Ja. Obscuron fragt, wie gehst du mit kreativen Löchern um und wie weit inspirierst du dich? Hast du auch manchmal das Gefühl, dass dich Orientierung an anderen nur auffällt? Voll. Habe ich auch schon ganz oft im Podcast erwähnt, sodass, dass ich glaube, dass es gar nicht gut ist. Was wir quasi im Alltag die ganze Zeit machen Und zwar, dass wir uns ständig die Leben anderer angucken Und ähm, auch die Arbeiten anderer Klar lebt die ganze Kreativbranche davon Dass wir ähm, uns inspirieren lassen Andere inspirieren Schauen, was die anderen so tun Aber zu viel davon ist scheiße Das habe ich halt schon vor etwas längerer Zeit gemerkt, so also ich mir einfach viel zu viel YouTube-Videos reingezogen habe über irgendwelche Leute, die nach außen hin halt so, das, das perfekte Travel-Life führen und der ganze Bullshit und das ist halt, das kann ich halt ganz schnell runterziehen, wenn du selbst noch nicht so stark bist ähm, zu sagen, dass auch das wiederum nicht deren Alltag widerspiegelt. Also ne, das, ist das meiste, was du siehst, ist halt immer nur das aufgeschmückte, schöne Leben und oh, mir geht so toll und ich bin der krasseste Typ, der aus irgendeinem Helikopter springt und ähm, ja die ganzen, den ganzen Tag in Hawaii auf irgendeiner Sandbank chillt und ähm, deswegen nicht zu viel konsumieren, Alter, weil das irgendwann dann dafür sorgt, dass du dir selbst so viele Gedanken um deine eigene Arbeit machst und denkst, oh ist das jetzt gut genug und so und dann kommst du nicht dazu, irgendwas rauszuhauen. Und du denkst einfach, deine Arbeit wäre nicht gut genug Und das ist halt Bullshit So, ja Aber ab und zu, ja Und natürlich interessiere ich mich auch ab und zu mal wieder für, für, für andere Leute Die, ähm, weiß ich nicht, die auch Fotos machen, die auch Musik machen, klar Und, und so läuft halt Inspiration, aber nicht zu viel ne? Nicht einfach, einfach alles im, im Maße und nicht den ganzen Tag nur ähm, weiß ich nicht, Sam Coder Videos gucken und denken, yo, yeah, das ist das perfekte Leben, das ich aufführen muss. Das ist halt Bullshit, Alter. Schlag dir das bitte aus dem Kopf. Ja. Hast du vielleicht mal wieder Bock auf Twitch? Ist immer sehr entspannt. Puh, keine Ahnung. Irgendwie gerade nicht. Ich genieße das einfach gerade ab und zu abends einfach mal wieder mit den Jungs zu zocken, ohne dass irgendein anderer zuschaut und um einfach meine Freizeit zu genießen. Ähm, aber ja, so habe ich ja letztens schon mal ein paar Mal gemacht auch. Um, dass wir zum Beispiel live irgendwie ein paar Fotos bearbeitet haben Oder so ein bisschen über Final Cut drüber geguckt haben Und ein Projekt oder sowas, was ich geschnitten habe Mal schauen, ich, ich weiß es nicht Wenn man versucht, also Foto Fotofokus fragt wenn man versucht, mehrere Dinge bzw. Skills zu erlernen, funktioniert das bei mir nicht, weil ich mir nicht die Zeit nehmen will, kann, mich auf nur eine einzige Fertigkeit zu fokussieren. Aber um etwas wirklich richtig zu meistern, reicht es eben auch nicht, wenn man alles gleichzeitig, allerdings jeweils nur halbherzig angeht. Wie gehst du davor, findest eine Reihenfolge? Ähm, ich denke, <lacht> da bin ich eigentlich der Falsche, den du fragst. Denn genau das Problem habe ich auch. Ich habe... Ja, gerade in den letzten zwei oder Jahren diesen, diesen Jumpy-Monkey meint, der von der einen Sache zur anderen springt. Und jetzt kommen wahrscheinlich eine wieder und sagen: Hier, hast du schon mal geguckt, ob du ADHS hast und so ein Quatsch? Da, da halte ich halt generell nicht viel von. Ich glaube einfach, dass unsere Generation, und damit meine ich halt vor allem so alle Leute, so, die zwischen 20 und 30 sind, ein riesengroßes Aufmerksamkeitsproblem haben, weil wir verlernt haben, uns zu konzentrieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite ständig nur vollgeballert werden mit Informationen, mit Reizen, mit neuen Inhalten und ähm, uns gar nicht mehr die Zeit geben, Dinge zu verarbeiten. Und das ist, denke ich, der, der, die Ursache dieses Problems, dass du dich nicht konzentrieren kannst auf eine Sache. Ich lerne das gerade selbst. Ich lerne mich gerade selbst in, in um, Concentration Meditation. Das bedeutet quasi ja, eine Form der Meditation, die dir wieder beibringen soll, Stück für Stück dich besser zu konzentrieren auf eine Sache und äh, im Flow zu sein und nicht die ganze Zeit abzudriften. Auch das wird immer passieren, das habe ich schon tausendmal gemerkt. So wenn ich, weiß ich nicht, auch wenn ich Qigong mache oder irgendetwas, was eigentlich eine relativ simple Tätigkeit ist, die sich aber immer wiederholt. Ja, Dein Mind will abdriften, dein Kopf will die ganze Zeit weg und auf einmal bist du da, auf einmal bist du da und dann wieder hier. Und, ey, kein Wunder, Mann. Wir hängen den ganzen Tag am Handy, Alter, Instagram, die ganze Scheiße, Alter, ballert uns von morgens bis abends zu. Ist doch kein Wunder, dass unser Kopf darauf nicht klarkommt. Das ist, ähm, wird mir immer bewusster so. Das kann nicht funktionieren und ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der immer so gerne an die alte Zeit zurückdenkt so also als Kind, wenn man so, weiß ich nicht, einfach draußen unterwegs war und es gab keine Handys sondern dann kam dein Homie kam klingeln und hat gefragt, ob du rauskommst spielen und so und das war einfach eine geile Zeit. Warum? Weil wir voll im Hier und Jetzt waren, weil wir nicht gesehen haben, was in der ganzen Welt passiert und vor sich geht gerade. Wir wurden nicht zugeballert mit irgendwelchen Negative News mit irgendwelchen Horrorgeschichten aus irgendwelchen anderen Ländern und gleichzeitig auch nicht mit irgendwelchen Leben der anderen, also mit, mit irgendwelchen ähm, wie soll ich sagen, so, ähm, Fake-Leben von anderen Menschen. Und das ist es, was wir halt die ganze Tag, den ganzen Tag auf Instagram, YouTube, TikTok, wo auch immer, Alter, konsumieren. Und das ist einfach zu viel. Das ist einfach zu viel für unseren Kopf, unser, unser oder der menschliche Kopf ist einfach nicht gemacht dazu, ähm, zu Multitasken. Das können nur ganz, 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 ganz wenige Menschen. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich da ganz ein ganz großes Problem mit habe. Dass ich ähm, ständig irgendwas am Machen bin und nebenbei noch eine andere Sache am Machen bin. Und das ist halt scheiße, Alter. Wenn du auf Klo gehst und einen abseilen willst, dann geh kacken. Aber fang nicht an, noch nebenbei ein Video auf YouTube zu gucken, Alter. Dein Körper soll damit beschäftigt sein, einfach nur zu kacken. Sorry, dass ich dieses Beispiel nennen, aber es ist halt so. Beim Kochen, genau dasselbe, Mann. Ich koche mir Wasser auf, will eine Kartoffel-Hackfleischpfanne machen und während das Wasser kocht, kann ich nicht einfach nur warten, sondern muss am Handy sein. Und das sind so kleine Dinge, die, die alle dafür sorgen, dass unser, unser Gehirn ständig am Springen ist. So, ey, fuck, 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 was kann ich jetzt noch tun, was muss ich jetzt noch tun, was muss ich da jetzt noch Aufmerksamkeit hin verlagern, muss ich da jetzt noch Energie reinstecken, dass ich das aufnehmen kann. Wenn man das runterschraubt, und das merke ich gerade, bist du viel gechillter und du kannst dich viel besser auf irgendeine spezifische Sache konzentrieren und genauso dann quasi einem Skill widmen, den du lernen willst ähm, und dich dann voll und ganz dem hingeben. Ähm. Aber jetzt nochmal, um zurückzukommen auf äh, dieses, ja, wie soll ich sagen, wenn man eine Fertigkeit erlernen will, ähm, dass man sich natürlich eine gewisse Zeit lang dem widmen muss. Das heißt nicht, dass du jetzt wirklich nur drei Monate lang dich nur damit beschäftigen musst, wie man äh, schöne Videos schneidet zum Beispiel. Ich mache das ja auch so, dass ich einen Tag lang eher Musik mache und mich in der Richtung weiterbilde, am nächsten Tag habe ich wieder Bock, irgendwie was mit Kameras zu machen, dann gehe ich raus und filme was oder lerne irgendwas auf YouTube. Gestern habe ich mir zum Beispiel ähm, zum ersten Mal so ein Tutorial reingezogen über ähm, die neue Unreal Engine und wie man quasi fotorealistische Cinematics quasi erstellt in Blender. Also komplett 3D-animierte Szenarien, die ausschließlich in, am, am Computer quasi erstellt werden und am Ende sieht es halt wirklich so aus, wie, äh, wie gefilmt. Es ist so verrückt, Alter, was man da alles machen kann. Und dann setze ich mich hin und habe tatsächlich gestern 45 Minuten lang diese Dings geguckt. Aber ich habe mich auch gleichzeitig mindestens fünfmal dabei selbst ermahnen müssen, jetzt nicht wieder ans Handy zu gehen, nicht nebenbei noch in WhatsApp zu hängen oder, äh, weiß ich nicht, in Illustrator irgendwas zu designen, sondern einfach nur dieses Video zu gucken. So, und das müssen wir, denke ich, alle wieder lernen. Und dann ist es auch kein Thema, dass, dass, dass man das hinbekommt, mehrere Skills zu erlernen. Ja. So, was gibt's noch? Ähm, how about Zeb fragt, Webdesign mit Imagefilm und Fotografie versuchen zu kombinieren oder aus Business-Sicht lieber eines anbieten und das quasi ordentlich. Macht es einen schlechten Eindruck, zu viel versuchen zu machen? Ähm, ja. ja, es kann schon... Kann nicht so nice sein, wenn du versuchst, alles anzubieten Du kennst das vom Restaurant, Alter Wenn du in ein Restaurant gehst, wie hier so ein typischer Dönerladen Der bietet dir einen Schnitzel, einen Döner, Pommes, Spaghetti Italienisch, Mexikanisch, alles an Du weißt, das ist eigentlich nur Shitfood ja? Wenn du in ein Restaurant gehst, wo auf einmal nur ein a la carte, keine Ahnung, vier Gerichte da sind Dann weißt du, dass sie ihre Sache gut machen Und das ist ungefähr, denke ich, vergleichbar so mit ähm, dem, was du gefragt hast Webdesign mit Imagefilmen, ja, also ey, du kannst natürlich, ich mache ja auch quasi so full-service-mäßig äh, über Dorfkit quasi, ähm, biete ich alles an, ne? weil ich halt nun mal auch fit bin in allem, muss ich einfach so sagen, ähm, aber wenn du jetzt gerade loslegst, weiß ich nicht, dann würde ich mir erstmal anschauen, ey, was, erstens, was kann ich am besten, wofür schätzen mich andere, wofür schätzen mich meine Kunden? Für tolles Webdesign bin ich wirklich so krass oder bin ich einfach nur ein durchschnittlicher WordPress-Entwickler? ja, So wie ich es bin, weil ich mache auch keine überkrassen Webseiten, aber ich mache Webseiten, die einfach funktionieren, funktionell sind, einfach sind. Und ich kann WordPress und that's it. Shopify, Shops ziehe ich dir auch auf in zwei Tagen. Kein Thema. Aber wenn es darum geht, jetzt eine bestimmte Emotion zum Beispiel zu vermitteln bei einem Kunden oder einen Kunden in einem Imagefilm, da mache ich mir viel, viel, viel mehr Gedanken, als wenn ich eine einfache WordPress-Seite erstelle. Und daher weiß ich so, okay, wenn ich im Dienstleistungssegment unterwegs wäre, würde ich nicht auf Webdesign gehen. Weil ich allein schon weiß, wie viele da draußen, äh, irgendwelche Leute auf Fiverr, dir ähm, ja tatsächlich gute Arbeit für verdammt wenig Geld anbieten. Und ich einfach weiß, okay, aber wenn es um Film geht und um Video geht, weiß ich, dass es keiner so machen würde, wie ich es machen würde, weißt du? Und ja, ich würde schon versuchen, da irgendwie zu fokussieren auf, auf eine Sache und dann kannst du immer noch gucken, ob du es ausbaust, aber erstmal in eine Nische reingehen und versuchen, möglichst viele Kunden glücklich zu machen und dann kannst du sehen, Jo, so, Felix Weise, hast du irgendwelche Tipps für einen natürlichen Handheld-Look mit Mirrorless-Cams? Liegt ja meistens an Gewicht, dass es die Jitter gibt, oder? Ja, definitiv, ich bin ja auch, ich, ich, also ich, ich hasse ja Gimbals, ja? Ich, ich kann das nicht mehr sehen, Alle, also wenn ich ein Video sehe, wo diese ekelhaften Gimbal-Shots, wo du dann auch die Schritte siehst, Alter, weil derjenige nicht in der Lage ist, entweder das Ding auszukalibrieren oder äh, einfach nicht in der Lage ist, den Ninja-Walk zu machen, da könnte ich schon kotzen und ich... ich feierst gar nicht, Alter. Also wirklich, ich schalte dann direkt ab. Kein Scheiß. Also, ähm, klar, im Film, wo auch immer, wenn du einen Kurzfilm drehst oder auch wenn du, keine Ahnung, einen geilen Travelfilm machst, kann es schon sein, dass hier und da an der Stelle ein Gimbal-Shot angebracht ist. Okay, alles cool. Gerade für Produktvideos zum Beispiel, wenn du jetzt für einen Kunden arbeitest und dies, das, das, tralala. Aber alle Kurzfilme, Filme, irgendwelche Cinematographer Reels die ich gesehen habe, die mich wirklich umgehauen haben, von Leuten, die gar nicht erst auf YouTube, sondern direkt auf Vimeo ihre Sachen publizieren, wo du schon mal weißt, okay das ist ein anderes Kaliber irgendwo ja ähm, sind handheld gefilmt und es ist auch das, wo ich finde wo man am meisten mh, Emotionen reinpacken kann indem man halt nicht diese butterweichen Movements hat, ich bin einfach kein Fan davon dass irgendwas so perfekt ist es gibt in meinen Augen nichts Geileres als einen organischen Handheld-Look, der natürlich daraus resultiert, dass deine Kamera meistens, wie du schon gesagt hast, etwas mehr Gewicht hat. Also gerade wenn du, wenn du dir jetzt eine C200 schnappst oder eine Red oder so, dann brauchst du da auch keine Stabis in der Linse oder Inbody. Wenn du die einfach nur trägst, dann hat die so ein Gewicht, dass es halt richtig, richtig geil aussieht. Ich muss nur sagen, dass ich jetzt mit der R5 verdammt happy bin, was das angeht. Ähm, gerade wenn du da jetzt einen Rig drum schneißt, noch ein bisschen, irgendwie Small Rig oder sonst was, mit dem Monitor oben drauf, dann hast du erstens schon mal ein geiles Gewicht und zweitens hast du die inbody body äh, stabilisation ähm, die sehr, sehr geil ist halt. Ne? Also die ist echt krass und das kommt schon sehr nah da dran. Also zum Beispiel... Hier, Skagen, die Skagen-Coop, die habe ich ja auf der R gedreht noch. Und die hatte ja nur den, diesen digitalen IS. Und ähm, da hatte ich auch meistens das Rig rum Und ich bin da mega happy mit dem Handheld-Look, der da rauskam. Und es ist halt wichtig, dass ihr da dann schon entweder mh, ja wirklich mit in 24 FPS dreht und den Shutter auf dem Doppelten quasi habt um halt äh, auf den Motion Blur hinzubekommen oder wie ich es halt mache mit RSMB, also Real Smart Motion Blur, als Plugin in der Postproduktion arbeite, weil ich nun mal nicht alles immer auf Shutter 50 drehe, sondern weil ich immer noch keinen ND-Filter habe, äh, <lacht> einfach den Shutter einfach hochballer auf ein, ein Viertausendstel oder sonst was und dann packe ich am Ende quasi auf jeden Clip dieses Real Smart Motion Blur und dann sieht das auch sehr, sehr geil aus und äh, kommt, schon, kommt schon diesem... diesem cinematischen Filmlook sehr, sehr nah. Ja. Yes, so. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich habe verdammt Hunger. Ich gehe mir jetzt was äh, zu essen machen. Wie gesagt, alle Fragen bezüglich Gesundheit, Ernährung, was ich genauso ge geändert habe so in der letzten Zeit, äh, behandle ich dann auf jeden Fall mal in einer separaten Folge. Und ähm, ja, ich würde sagen, wenn ihr diese Folge hört, dann habe ich das auch schon gemacht. Deswegen könnt ihr jetzt schon mal auf YouTube gehen und Never9to5 neu abonnieren. Um, sucht einfach danach oder in den Shownotes findet ihr dann einen Link dazu, und den knall ich dann unten rein Yes Das war's für heute Bis zur nächsten Folge Schönes Wochenende, schönes Restwochenende Und ähm, Bis bald, tschüss